0: Das ist ja normal, dass man in den ersten vier Ligen mal einen Trainer wechselt. Das ist ja nicht das Schlimmste.
1: Flutlicht, der NFV-Podcast. Guten Tag, moin moin und hallo. Dies ist Flutlicht, der NFV-Podcast. Ich bin Stefan Freie und wünsche natürlich erstmal ein frohes neues Jahr. Außerdem möchte ich mich bedanken, denn bislang haben ziemlich viele Menschen diesen Podcast gehört. Das freut mich und ich hoffe, dass es so bleibt. Ich werde jedenfalls weiterhin spannende Gäste einladen, wie etwa heute Rainer Zobel. Er war erfolgreich als Spieler, insbesondere bei Bayern München in den 70er Jahren. Danach hat er als Trainer nicht weniger als 40 Stationen absolviert und das auf drei Kontinenten. Bis zum Sommer war er schließlich sportlicher Leiter des Lüneburger SK. Das habe ich zum Anlass genommen, mit Rainer Zobel mal darüber zu sprechen, was sich in den vergangenen Monaten so getan hat in der Regionalliga Nord. Bitte schön. Rainer Zobel, herzlich willkommen bei Flutlicht.
0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem wann es gesendet wird. Wann Wann es angehört wird vielleicht auch. Also ja, Also einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und einen wunderschönen guten Abend, je nachdem wann Sie sich diesen Podcast anhören.
1: Sehr schön. So, so gut hat sich noch niemand eingeführt. Das kann ich dir gleich mal sagen. Du bist jetzt beim FC Wenden, nachdem du bis zum Sommer als sportlicher Leiter beim Lüneburger SK tätig warst, jetzt FC Wenden, machst dort, wenn ich es richtig weiß, die Trainerfortbildung, Trainerausbildung in diesem Verein, der in der Bezirksliga, glaube ich, antritt. Ne? Ist das richtig? Ja, ich bin
0: mit diesem Verein mal zur Hälfte, jedenfalls bevor ich zum Lüneburger SK gegangen bin, in die Bezirksliga aufgestiegen aus der Kreisliga. Wir haben das gut hingekriegt. Dann hat mich der Verein jetzt nach, dem ich gesagt habe, dass ich beim LSK aufhöre, vor anderthalb Jahren schon, gefragt, wenn ich dann da aufhöre, ob ich nicht interne Trainerausbildung für Jugendtrainer machen kann, weil die haben ganz viele Eltern natürlich, Ehrenamtliche, die das toll machen, aber sie eigentlich manchmal auch nicht wissen, was sie tun und was passiert im Körper eigentlich, wenn ich das und das mache und das wollen wir jetzt angehen und das wird demnächst, wir haben schon, ich habe schon ein paar Dinge gemacht, aber das wird demnächst noch intensiviert.
1: Wenn wir beim sportlichen Leiter sind, der du ja warst bis vor kurzem in Lüneburg? Dann äh, kommen wir gleich eigentlich zu einer der neuesten Personalien in dieser Regionalliga, nämlich zu der von Blau-Weiß-Lohne. Die haben jetzt gerade den neuen Trainer, den Nachfolger dann vom damals ausgeschiedenen Henning Rieselmann, nämlich Uwe Mörle, vorgestellt, der ist 43 Jahre alt. Vor kurzem hatten sie allerdings einen sportlichen Leiter präsentiert und da handelt es sich um Lukas Scheibel und der ist 24 Jahre alt. Hat mich ein bisschen überrascht, ist ein sehr junger sportlicher Leiter. Was meinst du dazu?
0: Also ich glaube nicht, dass das was mit dem Alter so sehr zu tun hat. Natürlich ist Erfahrung in dem Fußballgeschäft immer ganz gut und in der Regionalliga fängt das Fußballgeschäft ja schon mal langsam an.
1: Aber erstmal sagst du, okay, 24, da hat man noch nicht so die Kontakte vielleicht, wie man sie mit 34 oder 44 hat, aber warum nicht? Ja,
0: dann, die, bauen, die bauen sich ja heute jungen Leute ziemlich schnell auf über WhatsApp, über Facebook, über was weiß ich, wie das alles heißt, Instagram und wie auch immer. Ich bin da ja nicht so bewandert, ich musste meine persönlichen Kontakte, ich kenne die, Telefon- ja. kenn die Telefonnummern, die persönlichen mhm. Kontakte sind manchmal auch wichtiger, aber äh, in der neuen Zeit, äh, keine Ahnung, vielleicht klappt das auch so. Ich ja. wünsche es den beiden, das Wichtigste ist, dass die beiden in einer in eine Richtung gehen.
1: Ja, das, darauf wird es am Ende ankommen, ne? wie das Verhältnis vom sportlichen Leiter zum Trainer ist und wie sehr man da in eine Richtung rudert. Und wenn das funktioniert, ist das Alter vermutlich dann auch eher sekundär womöglich. Dann kommen wir mal zur, zum Rest der Regionalliga, würde ich fast sagen. Und fangen wir oben an. VfB Lübeck, geht kein Weg dran vorbei jetzt in dieser Saison, oder was meinst du?
0: Nein, es geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Ich denke einfach, dass erstmal die finanziellen Möglichkeiten von VfB Lübeck wahrscheinlich die 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 Besten sind äh, vielleicht, kann Toton ja sind mithalten, aber ansonsten äh, ist äh, in Lübeck das Potenzial da für den Aufstieg. Und ich denke auch, die werden es, wenn sie dieses Jahr aufsteigen, müssen sie Qualifikationen spielen. Ja, dann sie nicht. So, müssen müssen nicht. Wenn sie direkt hochgehen, dann wär, werden sie aus dem letzten Mal gelernt haben und äh, nicht glauben, dass sie mit der Mannschaft ganz locker die dritte Liga halten, sondern mhm. dann müssen sie sich einfach verstärken.
1: Ja, vor kurzem hatte ich Sebastian Harms, den sportlichen Leiter dort in Lübeck, zu Gast in diesem Podcast, der auch gesagt hat, es geht sicher um die Mannschaft, die man dann im Zweifel nochmal deutlich verstärken muss wahrscheinlich. Aber es geht wohl auch um das Umfeld, also um den Staff und all diese Dinge. Das heißt, um die, sagen wir mal, nehmen wir es mal professionellen Bedingungen, die wohl beim ersten Versuch, der ja noch nicht so lange zurückliegt, vor letztes Jahr war es, die da wohl nicht in dem Maße, ja vorgehalten wurden Naja,
0: das ist das ist äh, sicherlich äh, ich weiß nicht, wie die jetzt aufgestellt sind. Vielleicht haben sie es auch schon nach dem Abstieg aus äh, gelernt, dass man hm. sicherlich einen Videoanalysten braucht, dass man sicherlich jemand braucht, der auch äh, f- für Kader, für das Kader neue Spieler sucht und Talente sucht und auch in der äh, Bundesliga Nord der U19 äh, rumfährt und rumguckt und sich hm. da auch erkundigt, das ist sind wichtige Sachen, dann brauchen sie eine gute äh, medizinische Abteilung. Ja, Ich glaube, einen guten Fitnesstrainer haben sie, soweit ich das weiß. Ja, sie haben auch
1: jetzt schon was getan. Also tatsächlich, wo du es gerade sagst, da hat man auch schon äh, die Erfahrung aus dieser Drittligasaison, hat man dann eben auch schon zum, zum Anlass genommen, das ein oder andere schon mal äh, auf andere Gleise zu setzen und da sich entsprechend Also ich, ich habe das auch... ja
0: jetzt alles locker aufzählen können, aus meiner Erfahrung her, weil, mhm. ich, weil ich das alles aufgezählt habe, was wir bei Bühneburger gar nicht hatten.
1: Ah ja, okay.
0: ja. und das ja. ist dann immer sehr schwierig, dann die Regeln auch. Ihr habt auch nicht die dritte Liga angestrebt, aber du meinst selbst. Nein, aber der, über, überhaupt nicht zu halten, ja. braucht, man, ja. braucht man das.
1: Ja. ja, ja, klar.
0: Ich meine, so ein Programm, der, der, so ein Analyseprogramm kostet 3.000 oder 4.000 Euro im Jahr, das hm. konnte sich Lüneburg nicht leisten. Ja.
1: Der VfB Lübeck hatte aber auch im November schon mal so eine Negativserie, wenn man es denn so bezeichnen will hat mit drei Spiele ohne Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage, ist da aber wieder rausgekommen. Ist das nochmal, mal, also, A, ist es ist, war es vielleicht ein bisschen überraschend, dass die Mannschaft dann, noch äh, nochmal, ich will nicht sagen einbricht, aber doch nochmal so viel Punkte lässt. Aber was auf der anderen Seite vielleicht auch genau, oder ist das genau so eine Phase, die eine Mannschaft auch braucht, um zu sehen, ne, guck mal, was wir am Ende, am Ende doch, naja, es ist ja
0: eigentlich, Immer so, dass wenn diese Erfolgsserie losgeht und dann kommt irgendwann ja mal, es geht von alleine, da kommt der Schlendrian rein. Und wenn du dann ein Spiel mal verlierst, dann sagst du, das ist nicht so schlimm. Wenn das zweite Mal hintereinander auch noch verlierst, dann sagst du, oh, was ist jetzt los? Und das dritte auch noch nicht gewinnst, aber nur dann musst du dich wieder zusammenreißen, dann müssen sie, haben sich sicherlich auch zusammengesetzt und haben gesagt, na, na so geht's nicht. Insofern äh, glaube ich, dass das vielleicht ganz gut war.
1: Das ist heilsam äh, dann mal im Verlauf ja, einer Saison. heilsam,
0: ja genau. Und, äh, aber es, es muss nicht sein. Es muss nicht sein, aber es ist nicht so sehr außergewöhnlich, sagen wir mal so.
1: Den VfB Lübeck können wir nicht besprechen, ohne auf Weiche Flensburg, ich will nicht sagen, den Nachbarn, aber doch zumindest einem, sagen wir mal, nahegelegenen Verein zu kommen. Dort ist es, nachdem man ähnliche Ambitionen hatte wie der VfB, Deutlich schlechter gelaufen. Man hat den Trainer irgendwann gewechselt. Du kennst ihn selbst. Er hat, glaube ich, unter dir damals gespielt. Thomas Seliger. Oder jetzt durch Mamatu Sabali. Und es läuft immer noch nicht so richtig. Was ist da passiert?
0: Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich diese Mannschaft als sehr, sehr stabil und gut empfunden habe, zumindest mal in der Zeit, wo wir gegen die gespielt haben. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht im Hinterkopf ist, ach, wir steigen sowieso nicht aus. Der Verein wollte auch in den letzten vergangenen Jahren nicht aufsteigen aus bestimmten Gründen, wegen Flutlichtanlage, wegen Rasenheizung, wegen was auch immer. Und das, das sich vielleicht in den Köpfen festgesetzt hat, das ist die einzige Erklärung. Ansonsten hatten die immer eine gute Mannschaft und die gehörten für mich auch mit zu den Favoriten mit Lübeck und also weiche. Und das waren die Favoriten für mich. Und aber das scheint ja nun irgendwie nach hinten losgegangen zu sein. Aus welchen Gründen kann man von außen sehr schlecht erklären.
1: Aber Weiche hat es doch vor ein paar Jahren schon versucht und dann ist er ja in der Relegation dann knapp gegen Energie Cottbus gescheitert. Da werden sie ja dann auch aufgestiegen. Das braucht man in so eine, so eine Aufstiegsspiele ja nicht zu geben.
0: Ja, ich, ich weiß es wirklich nicht. Das ist sehr, sehr schlecht von außen. Dass, ich hatte mal gehört, dass sie gar nicht aufsteigen könnten. Also okay. sportlich schon, aber das vielleicht wollten die Spieler auch sportlich, aber sie hätten es dann äh, von von den Bedingungen her. Damals waren noch 10.000 Zuschauer, glaube ich, gefragt im Stadion. Ja, das ist damals, war, ja, jetzt sind wir ja damals war noch äh, Rasenheizung gefragt, weiß ja. ich ob das immer noch so ist. Damals war Flutlicht gefragt, ob das immer noch so ist. Flutlicht darf man in dem Stadion, wohl wegen der Anwohner nicht bauen. Und ich weiß nicht, ob das so drin hängt bei den Spielern ja. noch oder bei den Veranstaltungen. Aber das wäre dann ja auch
1: zum ersten Mal, weil wenn die Voraussetzungen nicht gegeben wären und man dann, äh, sagen wir mal, intern zumindest kommuniziert, wir steigen so oder so nicht auf, dann würde das ja für die letzten Jahre auch immer gelten. Aber da hat da Weiche ja andere Leistungen gezeigt als jetzt. Also das alleine. Kann doch eigentlich der Grund nicht Nein, sein. Nein, allein
0: ist das ist das nicht, aber es gehört mit zu einem davon, weiß ich, drei, vier, fünf Punkten, die das Ausschlaggebend sind. Mhm. Oder könnte dann zumindest könnte eine so die sein. Rolle spielen. Dann ist Nachbar, die Nachbarschaft zu Holstein-Kiel ist, ist, ist sehr nahe. Dann ist Lübeck momentan sehr gut, Holstein-Kiel sehr gut. Äh, ob dann Dritter überhaupt was zu suchen hat äh, oder, oder überhaupt fähig ist, im Schleswig-Holstein das noch hinzukriegen. Wage ich mal zu bezweifeln, hm. denn eigentlich ist Schleswig-Holstein außer VfB Lübeck und früher in den 30er, 1930, Holstein, Kiel, aber das ist ja eigentlich ein Handballland. Was ist das? Ein
1: Handballland. Ein Handballland, ja. Achso, ja. Klar. Wir können über, äh, sagen wir mal, ohne es böse zu meinen, gescheiterte Meisterschaftskandidaten nicht reden, ohne zu Teutonia Ottensen zu kommen, die mittlerweile auf Platz 11 geklettert sind, aber genau deshalb, weil sie irgendwann noch mal ganz unten drin war, die also bislang noch gar nicht unter Beweis stellen konnten, eine Spitzenmannschaft zu sein und die Ansprüche dann letztlich auch auf den Platz zu bringen, die äh, theoretisch formuliert werden. Was äh sagst
0: du dazu? Also, ich habe, ich habe versucht, äh, auf meinem sehr bekannten und, und, und liebevollen Spieler, mir ein gutes Verhältnis, das habe ich auch nicht erreicht, habe ich einen Istefo zu erreichen, mhm. der von Lüneburg SK ja da hingegangen ist. Mhm. Es haben ja mehr, sind ja mehrere Spieler von Lüneburg SK da hingegangen und sie haben... Äh, mir dann immer gesagt, also nicht Fabian Estefo, sondern die anderen Spieler, ja, es geht nur noch um, es ist überhaupt keine Kameradschaft, Da es geht nur um Erfolg, es geht nur von außen aufgesetzten Erfolg, der kommt nicht von innen raus, nicht von der Mannschaft raus, sondern er kommt von außen. Ja, ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht, ähm, denn es war ja auch immer so, dass Totonio Oelsen, äh, Totonio durch Totonio durch, äh, durch viele Spieler, die sie geholt haben, die sie gut bezahlt haben, äh, und diesen Anspruch auch erweckt haben, wir wollen dahin. Und das haben sie auch ganz deutlich kommuniziert. Ja, richtig. Also vielleicht nicht ja. jetzt
1: sofort, aber schon mittelfristig sieht sich die Teutonia eher in der Dritten Liga. Habe ich auch. Sie ja, wollen ja. Auch ein Stadion, glaube ich, bauen.
0: Sie wollen das Stadion bauen, das weiß ich von einem Lüneburger, der gut damit einem befreundet ist von, aus dem Verein. Sie suchen dringend ein Geländer außerhalb Hamburgs, kann auch ein bisschen weiter weg sein. wohl äh, haben da wohl richtig Millionenbeträge zur Verfügung, um ein neues Stadion zu bauen, was sie ja auch eigentlich schon in der Regionalliga brauchten. Mhm. Denn sie spielen ja bei Victoria auf dem Kunstrasenplatz. Man hat gesehen, dass selbst die Pokalspiele da nicht ausgetragen werden dürften, durften. Die anderen Vereine sind den sind Tortunia Otten sind nicht so gut gesonnen, hatte ich das Gefühl. Und St. Pauli hat abgelehnt und insofern müssen sie ja was machen und was suchen, um letztendlich, äh, ja, wenn sie diesen Erfolg äh, anstreben in die dritte Liga und möglicherweise noch zweite Liga, dann müssen sie natürlich ein eigenes Stadion haben.
1: Gut, aber im Moment äh, fehlt schon mal die sportliche Seite, so dass wir dann die Teutonia eigentlich auch streichen müssen. Wenn wir aber mal in der Spitzengruppe äh, bleiben oder in sie zurückkehren, es ist vor jeder Lob. Mit Pierre ja. Lindemann, einem ehemaligen Offensivspieler, der nun äh, die Mannschaft offensichtlich sehr gut in Richtung Erfolgsspur gebracht hat.
0: Finde ich, find ich auch. Äh, man, ich habe immer das Gefühl, dass viele Leute denken, Jeddelo ist so ein kleiner Dorfverein. Äh, ist er nicht,
1: hast du mir schon mal erzählt. Ist, ich sag mal. ist, ist
0: er nicht, Jeddelo 2, da denkt man ja auch immer, wo spielt denn eigentlich die Erste? Äh, ja. äh, das ist ja ein liegt ja in der Gemeinde zwischen zur Gemeinde Bad Zwischen, also Zwischenahn gehört Bad Zwischenahn, da gehört Edewech zu, da gehört Jeddelo zu, da gehören ganz viele rund um das Bad Zwischenahn am Meer zu Ortsteile. Das ist relativ groß und vor allen Dingen ist da die Fleischindustrie sehr groß in der Nähe hm. und die sind auch gute Sponsoren von Jedelo. und sie haben ganz viele, Klein, sind sehr, sehr, sagen wir mal ortsbezogen aufgestellt im Finanziellen und sehr, sehr viele kleine äh, Möglichkeiten, diesen Verein zu unterstützen. Das machen sie hervorragend, das ist auch immer eine gute Stimmung da, immer ordentlich mhm. viel Zuschauer auf Regionalliga. Und äh, es ist auch nicht so, dass man einfach mal Oliver Röck zum Beispiel verpflichten kann,
1: ohne dass man die, die Mittel dafür hat. Den finanziellen Background, ja, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber du weißt schon, mit welchem Slogan der SSV low wirbt. Das ist nämlich folgender, ein Dorf rockt die Liga. Das heißt, die beziehen sich schon selber sehr auf ihre, sagen wir mal, Kleinteiligkeit. Ne?
0: Ja, sie, ja, gut, das, sie, wie gesagt, sie sind wirklich kein Dorf. Der Platz liegt in einem Ortsteil von zwischenan, der wirklich am Dorf.
1: Aber, aber Zwischenan ist jetzt auch nicht gerade eine Großstadt bei allem Respekt, oder? Nein, 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 Und nicht, das so das nein aber da da das liegt ja direkt am Meer, also zumindest an Zwischenan am Meer. Aber es ist jetzt nicht so bisher mehr nicht als als City in
0: Nein, City, a City, a City nicht. Aber es ist aber auch kein, es ist aber auch kein Dorf. Edelwecht ja. gehört auch dazu noch, das ist auch ein kleiner Flecken oder ein kleiner Stadt, das gehört dazu. Und es ist in der Nähe von Oldenburg. Darf ja. man auch nicht vergessen, in ja. Oldenburg ist einer eine der größten Städte in Niedersachsens und da fällt immer, manchmal auch
1: ein paar Spieler fallen auch ab. Da bin ich sogar sehr sicher. Jetzt sind wir in der Spitzengruppe und reden natürlich auch über den HSV 2 und die 96 2. Zwei Mannschaften, die sich sehr gut behauptet haben, wobei man beim HSV eher damit rechnen konnte, weil man dort und ich meine auch Das hast du mir schon mal gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, äh, auf die Mannschaft des Vorjahres gesetzt hat, weil man dort also den Talenten schon offenbar ein bisschen mehr Zeit gibt, um sich an den Herren Fußball zu gewöhnen. Und dann stellt sich zumindest der Erfolg, der mannschaftliche Erfolg, abzulesen an der Regionalligatabelle, offensichtlich vielleicht dann auch mal eher ein, als wenn man jedes Jahr, sagen wir mal, ein Dutzend Spieler wegschickt und ein Dutzend holt, oder?
0: Das ist richtig. Also das war für mich immer ein ein Unverständnis, weil ich weiß, dass Spieler mit 18, 19 noch nicht fertig sind. Da gibt es Ausnahmen sicherlich, die 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 müssen sich auch noch weiterentwickeln. Aber dass die Spieler manchmal drei Jahre brauchen, um sich im Herrenfußball zu entwickeln. Und insofern äh, habe ich das nie verstanden so richtig, dass sie immer wieder die neuen guten Talente aus der U19 sofort in ihre zweite Mannschaft Einbauen wollen und äh, die haben ja nur noch ein Jahr zur Entwicklung im Herrenfußball gehabt und wenn das dann nicht so gleich so geklappt hat, dann ja, dann hat man die ersetzt durch neue und die brauchten auch wieder eine Zeit. Diese zweiten Mannschaften kamen immer in den letzten äh, Spielsaisons immer erst in, den, in der zweiten Hälfte der Saison kamen sie, weil sie dann eingespielt waren und dann haben sie äh, ihre meistens äh, kam St. Pauli vom Abstiegsabstiegsbetrugplatz und ging dann höher. Und HSV war auch nicht immer gerade in, in, in Top Position. Werder kam aus dem Mittelfeld Werder, ja.
1: so war das meistens ist richtig, ja.
0: Ja, und dass das dass, daran, allein daran sieht man eine Zeit, dass man eine Zeit braucht. Und wenn man Hm. die Zeit eben auf nicht in einem Jahr setzt, sondern vielleicht in zwei, drei Jahren, dann kommt sowas bei raus, wie es jetzt bei Hannover 96 und Mama ASV rausgekommen
1: ist. Die Spielen oben mit, werden Lübeck aber wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Nee, das glaube ich auch nicht. Nun gibt es aber sogar Bundesliga-Vereine, die mit dem Hinweis darauf, dass die wirklich großen Talente, die das Zeug zum Bundesligaspieler haben, sowieso aus der A-Jugend eigentlich gleich zu den Profis gehen, ja ihre zweite Mannschaft sogar zurückgezogen haben. Das dürfte bei dir nicht auf viel Verständnis treffen.
0: Ich verstehe das überhaupt nicht. Es wurde immer argumentiert, die zweite Mannschaft ist zu teuer. Ich kann das mal ein Beispiel von Eintracht Braunschweig sagen. Sie haben gesagt, die zweite Mannschaft ist zu teuer, die kostet fast eine Million. Äh, spielte mit LSK in einer Liga, in der dritten Liga. Warte, du musst vielleicht dazu
1: sagen, wann das war, weil heute wird keine zweite Mannschaft mehr n- nur eine Million kosten, würde ich mal sagen.
0: Ja, das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, aber. Hm. Aber äh, darf ich mal jetzt kurz unterbrechen?
1: So, jetzt sind wir wieder da. Wir mussten kurz unterbrechen, weil, Rainer, du hast einen Anruf bekommen. Da stand Sorg auf dem Display. Da bist du natürlich reingegangen. Es handelte sich um Markus Sorg, den Assistenten des Bundestrainers. Woher kennt ihr euch?
0: Er war mein Co-Trainer bei Stuttgarter Kickers, als ich das zweite Mal da war mhm. und, und ist dann also zum, zu Freiburg gegangen und dann zum DFB und äh, wenn, wenn immer wir uns äh, mög- die Möglichkeit haben, uns zu sehen, dann sehen wir uns, manchmal bei Fußballlehrer, Lehrgängen und so weiter. Was ist das er ist eher aber, der, ist eher aber der Lehrer und nicht der Schüler.
1: Ja, kannst du was sehen. So ändert sich das. Ja. das aber, früher war das andersrum. Du bist nicht der einzige deiner vielen Co-Trainer, die Karriere gemacht haben, nehme ich an. Wir waren allerdings jetzt bei Eintracht Braunschweig, zweite Mannschaften. Du hast das Beispiel Eintracht Braunschweig. Ja,
0: es gibt mehrere Beispiele natürlich, aber ich ich wohne in in Braunschweig. Ich habe mit Eintracht Braunschweig zwei in der gleichen Liga gespielt mit äh, Lüneburger SK. Ähm, Dann haben sie (lacht) überraschenderweise abgemeldet, weil die Mannschaft zu teuer war. Ich habe dann mit dem Geschäftsführer hier gesprochen, bei Eintracht Braunschweig gesagt, wieso habt ihr das gemacht, wieso? Ja, zu teuer. Ich sage, wie, wie, das kann nicht sein, Lüneburg SK hat ein Jahresetat von 300.000 und ein bisschen mehr vielleicht und ihr habt ein Jahresetat von knapp einer Million. Eigentlich müsste es andersrum sein. Uh. Wir müssten eigentlich die Millionen von Lüneburg haben und ihr die 300.000, weil wir, bei uns kann man nicht nach oben kommen. Bei uns gibt es keine Perspektive für junge Talente. In Braunschweig muss man gar nicht so viel bezahlen. Bei Werder Bremen auch nicht und bei HSV und bei St. Pauli auch nicht. Holstein Kiel auch nicht und Hannover 96 auch nicht. So Insofern äh, verstehe ich die die die... die Argumentation nicht, denn die müssen eigentlich billiger sein als die anderen Regionalliga-Mannschaften, weil sie ja die Perspektive bieten können für junge Talente. Pass auch, wenn du es richtig gut machst, wenn du ein Jahr oder zwei Jahre hier gut spielst, hast du die Chance, nach oben zu kommen. Mhm. Es gibt ein paar wenige Beispiele. Äh, Sargent bei Werder Bremen, es gibt äh, Weiland bei Hannover 96, die alle Regionalliga gespielt haben und äh, die dann... Äh, erst später, viel später, nicht mit 19 und nicht mit 20 und auch noch nicht mit 21 ins Profigeschäft gekommen sind. Mhm. Und deswegen ist es so, dass ich das nicht verstehe.
1: Dann würdest du dich besonders freuen, wenn Nachwuchsmannschaften wie jetzt der HSV und 96 durchaus ihre Erfolge dann auch in der Liga feiern. Das sagt ja jetzt noch nicht so viel darüber aus, wie der einzelne Spieler sich entwickelt, aber ich glaube, ganz allgemein wird ein Mannschaftserfolg auch immer durch gute Spielerleistung ja, ermöglicht. Insofern gehen wir mal davon aus, dass das da im Moment ganz gut läuft mit der Nachwuchsförderung.
0: Ich glaube auch, ich kenne ja auch ein paar von HSV, noch ein paar Spieler weniger, aber noch ein paar und die äh, halte ich für ganz gute Talente und ich denke auch, dass der ein oder andere da rauskommt.
1: Hm. Von den positiven Überraschungen müssten wir jetzt doch mal wieder übergehen zu einer eher negativen Erscheinung der TSV Havelse. Ist mittlerweile Tabellen 14. und darüber wird man glaube ich, mal einigermaßen zufrieden sein, weil zwischenzeitlich auch der TSV sich ganz unten befand. Aber eben als Drittliga-Absteiger. Beim TSV-Haweser hat man von Anfang an, das heißt schon vor der Saison, gesagt, Leute, nur weil wir aus der dritten Liga kommen, sind wir deshalb noch kein Anwärter auf dem Spitzenplatz in der Regionalliga. Denn... Wir haben auch nochmal eine ganz neue Mannschaft. Die haben ja relativ viel Fluktuation gehabt im Personal. Einige haben gesagt, in der dritten Liga gefällt es mir, ich bleib gleich hier. Haben das deshalb aber dann eben auch den Verein wechseln müssen. Insofern hat man beim TSV von vornherein gesagt, wird nicht so leicht, wie ihr euch das vorstellt, ist es dann auch nicht geworden. Und trotzdem würde man ja schon mal fragen, so negativ hätte es aber auch zumindest lange Zeit nicht laufen müssen.
0: Was aber nicht ungewöhnlich ist, gerade wenn man abgestiegen ist, sind die, die noch bleiben, haben das noch in den, in den, in den, im Sakko, würde ich sagen, oder im Hemd stecken, dass sie mhm. abgesteiger sind. Die, die weggegangen sind, sprechen natürlich die Mannschaft. Das werden nicht die Schlechtesten gewesen sein, die ja. den Verein verlassen haben, sondern die Besten. Die anderen, wie gesagt, die, das gelten als Absteiger. Da musst du erstmal eine neue Mannschaft finden, da musst du erstmal wieder sie zusammenstellen. Das geht in Havelse, glaube ich, ganz gut auch. Und die haben ein gutes Umfeld und ein, ist ein guter Gut geführter Verein, so wie ich das sehe, und schon eigentlich schon fast immer gewesen. Unaufgeregt, glaube ich, auch.
1: Unaufgeregt. Hat der Trainer gewechselt, das muss man vielleicht dazu sagen. Philipp Gaste ist angefangen.
0: Ja, das, das passiert ja auch. Das ist ja normal, dass man in den ersten vier Ligen mal einen Trainer wechselt. Das ist ja nicht das Schlimmste. Ich meine, wir haben ja, als ich mal in der Regionalliga bei Lüneburg angefangen habe, schon lange her, da äh, war Hans Siemensmeier Trainer geworden, hm. äh, gewesen bei Havelse wurde dann und bei bei, ha- äh, bei Lüneburg war Horst Blankenburg also angesehene Fußballer hm. und es wurde in, am selben Tag oder so wurde Volker Finke bei Havelse und ich bei Lüneburg Trainer also das passiert schon mal hm. und wir haben dann gesagt, her, ich, ja. ja 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 das war mein erstes Spiel mit Lüneburg und es entstand eine tolle Freundschaft mit Volker Finke bis heute ist mhm. okay. gerade,
1: wo du das so sagst?
0: Der ist jetzt momentan, äh, wohnt er in Freiburg noch, in der Nähe von Freiburg. Ja. Yeah. ist jetzt aber nicht mehr
1: aktiv. Ist nicht mehr aktiv. Ja. Momentan okay. nicht. Vielleicht kannst du ihn zum FC Wenden lotsen.
0: Nee, das, das möchte ich machen. nicht, da möchte ich das alleine
1: machen. <lacht> <lacht> okay, alles klar. Also Harbesen ja. kommt vor. Ganz anders lief es zunächst beim VfL Hildesheim, die ja... Äh, tollen Start hatten, die elf Punkte aus fünf Spielen geholt haben, unbesiegt waren, darunter auch den VfB Lübeck, zumindest einen Punkt abgenommen hatten, aber danach ging auf einmal gar nichts mehr. Zehn Spiele lang haben die nichts gewonnen, also zumindest nichts gewonnen und haben sich dann ganz unten wiedergefunden, sodass zuletzt Markus Unger davon sprach, wir befinden uns mitten im Abschießkampf, was ja auch Sinn macht angesichts der Platzierung im Tabellenkeller. Unabhängig von den Personalproblemen, aber schon komisch, ne? dass eine Mannschaft so steil bergauf äh, geht und dann auf einmal gar Sie nicht mehr punktet richtig.
0: Liegt wahrscheinlich an der Größe und an der, an, an, an der Qualität, Durchschnittsqualität des, des Kaders. Mhm. Würde, würde ich mal schätzen. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Ich kenne Markus Unger ganz gut, den ich sehr schätze übrigens. Äh, aber äh, wie, das Kader, wie der Kader aufgebaut ist, weiß ich nicht. Ob er genügend, vielleicht hat er nur 14, 13 wirklich tolle spieler mhm. äh, Zwei mittelmäßige und der Rest also Spieler, die man erst aufbauen muss. Und wenn dann mhm. viele verletzt sind, wenn dann viele drei oder vier oder fünf nur verletzt sind, dann habe ich nicht mehr die Stärke, die ich eigentlich brauche, um äh, weiter oben mitzuspielen. Wenn das am Anfang nach der Vorbereitung in Ordnung war und das ging dann richtig los und auf einmal kommen die Verletzten dazu und dir fehlen auf einmal drei, vier wichtige Leute, dann Mhm. kann das passieren. Dann passiert sowas auch normalerweise. Und ich bin mal gespannt, (lacht) wie es mit Bayern passiert. Äh, Zum Beispiel, wenn die keinen äh, adäquaten Torwart holen Mhm. für ein neuer also nicht jetzt, dass ich sagen muss, Ulrich kann das nicht in ersten, äh, als erster Torwart. Das kann der. Aber wo, wer ist der Zweite? Oder mhm. wer ist der Erste, wenn, wenn äh, Ulrich wieder der Zweite werden will? Also man muss da schon immer die Verletzungen mit einberechnen, wenn man was erreichen will. Und wenn man das nicht kann, äh, so wie in Havel, so dass man nicht aus dem Vollen schöpfen kann, dann muss man eben damit rechnen, dass auch mal sowas passiert. Aber die haben dich wieder gefangen, Gott sei Dank.
1: Ja, tatsächlich. Ja, fünf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Äh, ist jetzt keine überragende Bilanz und auch nichts, was an den äh, Saisonstart erinnert, aber doch zumindest schon mal deutlich mehr als äh, zuvor dann äh, drin war in diesem ja, Zwischentief, wenn wir es mal so nennen wollen. Ein, ich würde fast sagen, und das ist nicht böse gemeint, ein komplettes Tief hat allerdings äh, Kickers Emden erlebt, weil die jetzt, ja, man kann durchaus sagen, fast schon abgeschlagen am Tabellenende sind. Die sind aber eigentlich nach einer sehr guten Aufstiegsrunde relativ souverän in diese Liga gekommen. Was passiert da aus deiner Sicht? Was ist da schief gelaufen?
0: Ich glaube gar nichts. Ich glaube, da ist gar nichts gelaufen. Möglicherweise waren sie sich nicht bewusst, dass es schon ein gewaltiger Schritt ist, von einer Klasse in die andere äh, zu gehen, also die nächste höhere zu klären. Das ist, nicht, das ist nichts Neues. Also, das ist auch nicht äh, jetzt äh, Oberliga, Regionalliga-spezifisches, sondern es ist letztendlich. Wenn man eine Klasse höher geht, dann ist der Fußball schneller, äh, äh, aggressiver und er ist einfach in in allen Belangen besser. Und wenn man da nicht rechtzeitig aufpasst, äh, da zu verstärken oder das weiß ich nicht, ob Kickers-M das gemacht hat, äh, dann äh, passiert sowas, dass man sagt, man ist ja in einer Euphorie und sagt, ja, mit der Mannschaft, da haben wir souverän die Oberliga dominiert, dann kann die Regionalliga ja nicht so viel schlimmer werden. Das ist ein Trugschluss.
1: Also, dass man sich quasi verlassen hat auf die die ohne Zweifel vorhandenen äh, Fähigkeiten und dann gesagt hat, das wird schon gehen.
0: Ich brauche ja. mindestens drei, vier, fünf erfahrene Regionalligaspieler, wenn ich mit einer Oberliga... Manchmal... Was
1: haben die doch auch? Also, die haben doch zumindest einige gestandene Spieler in den Reihen, die über eine entsprechende Erfahrung verfügen. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Deshalb sind sie auch so äh, erwartet souverän aufgestiegen. Das macht ja der Zweite aus dem Jahr, sagt ist ja nicht immer der Favorit in dieser ja. Aufstiegsrunde mit Schleswig-Holstein, mit Hamburg und eben Bremen. Da gilt ja eigentlich der Zweite aus Niedersachsen, der Erste geht ja direkt hoch. Ne, das war ja Blau-Weiß-Lohne und dann kam Kickers Emden und die sind ja angetreten als äh, aussichtsreichste Mannschaft und haben diesen, diesen Ruf aber ja durchaus auch unterstrichen.
0: Ich meine, Emden weiß ich von meiner Zeit, dass ich da noch gespielt gegen als Gegner gegen gespielt habe das ist eine verrückte Fußballstadt es ist immer was los aber ähm, ob sie da nun wirklich das richtige äh, richtig investiert haben oder äh, ob sie da gesagt haben ja das, wir sind souverän und haben ein paar souveräne Spieler ähm, Vielleicht wollen die dann auch nicht mehr so richtig, so, also die sehr merken dann auch, dass sie nach Kiel müssen und nicht, nicht mehr nur Niedersachsen fahren. Mhm. Es gibt auch manchmal Spieler, die sagen, ach das, ist, ach, das ist eigentlich viel zu weit und das ist mein, mit mein Hobby und jetzt wird es schon fast wieder professionell. Äh, auch das spielt manchmal unterbewusstsein eine Rolle, aber ob das bei M so ist, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber es, ja, einer muss ja auch mal runter wieder.
1: Ja, <lacht> genau. Das ist eine gute Frage übrigens, also beziehungsweise eine gute Feststellung, das ist ja gar keine Frage. Die Frage möchte ich stellen und ich hoffe, dass sie auch gut ist. Kommt das mittlerweile zu kurz, dass man einfach auch mal sagen kann, die anderen sind besser als wir und deshalb haben wir nicht gewonnen und deshalb müssen wir auch wieder absteigen. Also ich hab, mir kommt es jedenfalls so vor, dass, dass man in früheren Zeiten eher dazu bereit war, zu akzeptieren, wir sind nicht so stark. Wir haben ganz viel versucht, aber wir sind nicht so stark. Heute scheint es mir so zu sein, dass man immer fragt, ja, wo ist der Fehler? Aber nein, nein,
0: nein, das darf man auch nicht. Also, also das darf man nicht. Also es gibt zwei, zwei Komponenten dabei. Eine, die du sagst, dass sie sagen, naja, wir
1: sind doch so gut. Also Welche, schlecht. Ich meine, wir sind also schlecht. nach einer ja. Niederlage. So, Man kann ja, ja einfach doch. auch mal sagen, Leute, wir, wir wissen, wie wir Fußball spielen können, wir haben das heute gezeigt, aber der Gegner ist halt stärker der, und deshalb hat er hat auch zu Recht gewonnen. Ich finde, das kommt sehr, sehr, sehr zu kurz, dass man das einfach nochmal sagen kann, ohne damit Gefahr zu laufen, sich aus der Affäre stehlen zu wollen.
0: Ja, das das muss man auch sagen. Man muss das ja einsehen. Man muss ja auch wissen, welche finanziellen Möglichkeiten hat man. Welche Möglichkeiten hat man vielleicht durch eine Universität, wo viele junge Fußballspieler rankommen äh, und so, dass die Möglichkeiten müssen ja auch da sein. Und wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, äh, aber trotzdem aufgestiegen bin und merke, oh, hier wird aber anderer Fußball gespielt, dann darf man auch ruhig sagen, dass zum Beispiel die Regionalliga eben momentan für eine Mannschaft, sei es Emden oder sei es eine andere Mannschaft, einfach sind die einfach so gut. Ja. Yeah. Also das, das darf man dann auch sagen. Ob der Verein dann immer damit einverstanden ist, ist noch die zweite Frage. Aber ich denke mal, das sollte sogar nicht nur die, nicht die Spieler oder der Trainer sagen, es sollte auch von dem Verein kommen und die müssen das ja auch erkennen.
1: Ja, eben, aber ich habe manchmal das Gefühl, da sind viel zu viele Menschen mittlerweile, ob sie nun in einer verantwortlichen Position sind, ob sie auf der Bank sitzen oder vielleicht sogar auch auf dem Platz stehen, viel zu sehr getrieben davon zu sagen, ja, was haben wir jetzt alles falsch gemacht? Und was hätten wir unbedingt besser machen Das gibt es natürlich im Fußball immer. Und die Frage gehört zum Sport sicherlich auch dazu, insbesondere, wenn man verloren hat. Aber ich finde diese Feststellung einfach zu sagen, ja Leute, aber wir haben auch gegen Gegner gespielt, der war einfach besser als wir. So. Ja. Oder nach einer Saison einfach sagen, wir waren halt nicht gut genug für diese Liga. Das kommt immer mal wieder vor. Aber ich habe so den Eindruck, wenn du es machst heutzutage, dann setzt du dich schon schnell den Verdacht aus, äh, lässt sich nach irgendwelchen Rechtfertigungen zu oder nach Ausreden oder sonst was. Dabei muss es das ja nicht sein. Das ist manchmal ja eine ganz ganz konkrete, äh, durchaus realistische Feststellung, die man dann einfach mal treffen muss. Nee, wir waren nicht gut genug und deshalb sind wir jetzt wieder zurück. Das Aber, sind Tatsachen. Bitte. Das sind ja. einfach Tatsachen. Das genau. muss man
0: akzeptieren. Äh, ich glaube, als als völliges Ausnahmemannschaft für so eine, eine Art äh, zu denken, ist zum Beispiel Union Berlin. Die haben mhm. immer so gedacht und haben gar nicht gemerkt, dass sie ganz gut sind. Ja, 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 ja. Jetzt ja. stellen sie es aber fest am
1: Tabellenstand. Hm.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt stellen sie es fest, aber sie haben das nicht gemerkt, dass sie richtig gut Fußball spielen und richtig diszipliniert Fußball spielen, einen also, super Trainer haben und äh, haben eigentlich immer gesagt, wir gehören da eigentlich gar nicht hin, aber wir wollen versuchen, Nummer 1 in Berlin zu werden. Jetzt sind ja. sie das fast unangefochten in Berlin.
1: Ja. Ja, und Auch das eine Momentaufnahme bin. weiß man nicht, aber.
0: Ist ja. eine Momentaufnahme, aber. Sie dürfen es jetzt sagen. Sie haben es immer nicht gesagt, dass sie nie, dass sie gut sind. Ja. Äh, genauso wie die anderen nicht, nicht gesagt haben, dass sie zu schlecht sind in der Regionalliga ja. oder so. Die haben mal gesagt, sie sind nicht gut genug. Und, das ja. und insofern gibt es da auch äh, Umkehrschlüsse.
1: Jetzt sind wir aber noch bei Kickers Enden. Und da muss man natürlich fairerweise auch sagen, äh, sind wir noch längst nicht so weit zu sagen. Sie, haben, äh, sie waren nicht gut genug für die Regionalliga. Sie haben noch sehr viel Zeit und sehr viele Spiele, das Gegenteil unter Beweis zu stellen zur Geschichte von Kickers M gehört aus meiner Sicht aber ja auch eine Personalie, die sich vor der Saison abspielte, als nämlich der Vorstand des Vereins der Meinung war, man müsse einen sportlichen Leiter installieren in Daniel Franziskus und dann aber äh, der Trainer, nämlich Stefan Emmerling, davon erfahren hat und gesagt hat, ja, aber wir brauchen keinen sportlichen Leiter, also ich brauche ihn nicht. Und dann ging es wohl ein bisschen hin und her und man hat, nehme ich mal an, relativ viel diskutiert in diesen Tagen und dann hieß es irgendwann, ja, ja, gut, dann brauchen wir halt keinen sportlichen Leiter. Und Daniel Franziskus äh, wurde nicht sportlicher Leiter, sondern arbeitet heute bei VW in Emden, wenn ich das richtig gelesen habe. Kann auch sowas Einfluss nehmen auf den Fortgang der Saison oder den Verlauf der Saison? Ja, bei der bringt auf
0: alle Fälle immer erstmal Unruhe rein, mhm. von Anfang an. Und wenn ich von Anfang an erstmal Unruhe reinbringe, weil ich merke, ja, der, der Verein möchte was, was der Trainer nicht möchte, äh, der zu installierende Sportdirektor würde es gern, aber der Trainer will das nicht. Äh, wer hat denn hier eigentlich mehr zu sagen? Hat der Trainer mehr zu sagen, was die Mannschaft angeht oder hat der Verein mehr zu sagen? Oder müssen sie unbedingt eins? Das bringt von Anfang an Unruhe rein. Und wenn du von Anfang an die Unruhe drin hast und dann nicht in die Puschen kommst, wie man so schön sagt, und der Start schlecht wird, dann, äh, dann dann setzt sich das fort. Und das ist, das ist so, das wird auch immer so sein. Wenn wenn die, die Etagen über den, über der sportlichen Leitung sich da nicht ganz einig sind. Was wollen wir eigentlich machen? Mhm. Äh, brauchen wir eigentlich einen, einen Sportdirektor? Ich weiß nicht, ob man sowas braucht in der Regionalliga, glaube ich nicht. Ich glaube, man braucht. Aber aber FC, aber alle, ne? Ne? Also ich wüsste nicht, dass ja. also bis auf
1: Kickers Emden offensichtlich. Aber sonst, ich wüsste, wenig Vereine, wo mir jetzt spontan nicht. Also ich
0: glaube Ganze nicht, dass man als Aufsteiger erstmal das Wichtigste ist. Da glaube ich, dass ja. erstmal das Potenzial der Spieler, die Leistungsstärke der Spieler und das Kader. Wesentlich wichtiger ist als ein Sportdirektor. Mhm. Äh, ich weiß, wovon ich rede, weil ich war ja nun. Du
1: warst, es, du warst der Sportdirektor bei. Ja, einem. ich
0: weiß auch, weil ich war auch Trainer. Ich war auch ein Regionalliga-Trainer in Lüneburg. Da brauchte ich natürlich keinen Sportdirektor. Wozu? Wir brauchten Spieler. Mhm. Ja, und dann, und dann ähm, haben wir das mit, mit meinem Co-Trainer gemacht und haben einen, einen, noch nicht mal am Anfang einen Torwarttrainer gehabt. Wir haben dann Gott sei Dank für zweimal die Woche oder einmal die Woche, je nachdem, einen Fitnesstrainer gehabt. Das war's. Das war, reichte auch. Insofern, ich bin nur wirklich Sportchef oder Direktor oder was weiß ich, wie immer man das nennt, da geworden, weil, wie gesagt, mein, mein Co-Trainer gerne, Cheftrainer werden Musste, weil er gerne Fußballlehrer werden wollte. Das war der einzige Grund. Ansonsten brauchten wir das nicht.
1: Das gilt aber für die anderen Vereine nicht. Die anderen Vereine haben aus anderen Gründen einen sportlichen Leiter. Und eins der aus meiner Sicht stärksten Argumente ist ja immer, aus Vereinssicht, und die ist ja maßgeblich in dem Zusammenhang, einfach zu sagen: Naja, gut, Trainer kommen und gehen, die haben ihre Vorstellung, die haben ihre Richtung, die entwickeln was. Aber eine langfristige Entwicklung unserer Mannschaft ist vielleicht doch eher möglich, wenn wir noch eine Instanz quasi drüber haben, die gewisse Vorstellung hat und die, die dann auch einen Weg einschlagen kann, der sich nicht mit jedem Trainer verändert. Das ist ja schon mal nicht so ein schlechtes Argument, finde
0: kann, ich. Kann muss der muss aber nicht zwang, zwangsweise über dem Trainer stehen, sondern kann entweder gleichberechtigt oder sogar drunter sein und in der Scouting, Scouting Funktion ja. arbeiten. Ja. Und äh, das geht ja auch. Und äh, insofern äh, war das, wie gesagt, in Lüdenburg war das so, dass Chendram Chafoli, und mein Co Trainer, jetziger damaliger Co Trainer und dann Cheftrainer geworden, der sich viel besser auskannte in der Regionalliga als ich ich wusste wie man trainiert das wusste ich und wie man die Leute anpacken kann, aber in der Regionalliga und äh, die, die entsprechenden Leute zu finden und die da auch zu überreden und äh, dass sie nach Lüneburg komme, das war nicht meine Aufgabe, konnte ich nicht und ich war sowas von froh, dass ich diesen jungen Mann hatte, der früher bei St. Pauli Trainer war in der Jugend und der sich sehr sehr gut vernetzt hat mit den ganzen jungen Leuten das war viel wichtiger als irgendein Sportdirektor ja, mhm. äh, was was ich, mit den Verbänden gut kann. oder ja, so. Du hast
1: es ja sehr freimütig auch erklärt. Bei euch war ja die auf- äh, Verteilung eigentlich genau falsch. Du hättest ja eigentlich mehr ja den Trainer geben müssen und der sportliche Leiter hätte Schafoli sein müssen. Das, äh, insofern ja, wäre das dann ja genau, genau richtig gewesen, weil er ja dann äh, sich, wie du sagst, sehr viel besser auskannte damals. Das ist aber ja genau der Punkt, äh, dass, dass man da jemand hat, der den Überblick hat, der vielleicht auch nicht so auf den kurzfristigen Erfolg aus ist, wie es die Trainer oft sein müssen ja auch. Ja. So, sondern der eher das große Ganze im Blick hat.
0: Ich wollte damit nur sagen, dass es nicht unbedingt der ein, eine Titel des Sportdirektors oder Fußballtiefsein. Ich ihn auch Chef- anders nennen. Sportvorstand
1: gibt es ja auch.
0: Ja, und bei uns war es tatsächlich der Co-Trainer.
1: Ja, siehst du? Kannst du mal sehen.
0: Aber mit den Aufgaben eigentlich.
1: Also, es sind viele Konstellationen denkbar. Der Erfolg wird nicht dadurch allein determiniert, sondern da geht es um viele andere Dinge. Würde ich mal sagen. Was muss ja,
0: also man machen? Auf alle Fälle geht es um Zusammenhalt. Es das geht dass der Zusammenhalt, dass man die Mannschaft erreicht, dass die Mannschaft brennt, dass die Mannschaft auch mal Dinge respektiert, die, oder einzelne Spieler Dinge respektieren, die sich vielleicht anders machen lieber anders machen würden, aber im Sinne der Mannschaft dann doch so machen, weil der die Trainer oder der Trainer es so wollen und diesen Respekt äh, zu haben bei den Spielern ist das Wichtigste und diese, diese dass, dass sie auch das anerkennen, dass dadurch letztendlich die gesamte Leistung besser wird. Das ist das Entscheidende, dass man zusammenarbeitet, dass man zusammenhält und äh, dann braucht man auch das nötige Spielerpotenzial. Äh, dann das ändert sich ja je nachdem in welchen Vereinen man ist, welche welche Möglichkeiten der Verein hat.
1: Du hast gerade eben die Gemeinschaft angesprochen, also ein eingeschworener Haufen, wie auch immer man das übersetzen mag. Du standst in der wohl erfolgreichsten deutschen Mannschaft, die es jemals gegeben hat bis heute, nämlich eine Mannschaft, die dreimal in Folge den Titel des Landesmeisterpokals in Europa gewonnen hat. Wie nannte man das früher eigentlich? Europapokalsieger der Landesmeister. Europapokalsieger der Landesmeister, so aber, aber ich darf behaupten, dass ich dreimal den Champions League-Pokal gewonnen habe, denn das ist immer noch der gleiche. Das ist genau, es ist der gleiche Pokal. Ich, ich wäre ja drauf gekommen, dass es heute Champions League <lacht> heißt. Also dreimal in Folge. Sowas gab es vorher nicht, sowas gab es auch danach nicht mehr. Würde mich jedenfalls sehr wundern, von einer deutschen Mannschaft zumindest nicht. Hat euch das damals auch ausgezeichnet? Ja.
0: Absolut. Und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben Platz. Wir waren nicht so, dass wir gemeinsam essen gegangen sind. Es gab aber sehr nicht sehr viele, aber es gab drei, vier Leute, die, die immer wieder mit was miteinander zu tun hat, aber auch im Wechsel, wechselseitig. Grüppchen, oder was meinst du? Drei, vier Grüppchen,
1: Ja, also ja, ja, Gruppen, die
0: sich auch, die auch zusammen manchmal Silvester gefeiert haben. Es waren nicht immer die gleichen, aber ich habe mit Johnny Hansen öfter Silvester gefeiert. Und naja, es, es, es war. Es war irgendwie so eine, so eine Truppe. war nicht so, dass man, gut, Franz Beckenbauer war außen vor, der war natürlich dann äh, ganz groß im äh, Wiener Opernball und so, da mussten wir ja nicht alle mit. Äh, ich so, äh, ja, aber, aber bin ich auch froh, ja, ich kann tanzen, aber das Ist gut, muss,
1: okay. äh, Aber so äh, Wiener Walzer, den musst du auch erstmal aus dem Parkett saubern dann,
0: ne? Ja, der kann ich, aber, okay. äh, äh, aber da, das war ja nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war doch, wie man sich im Trainingslager verstanden hat, welche äh, mehrere Tische mit Schafskopfen oder die, die keinen Schafskopfen kann. Skat gespielt haben und das ist da, um... Das war erlaubt, bei Bayern
1: Skat zu spielen? Ja, natürlich, die konnten ja nicht alle Schafskoppen. Achso, ja, das die, 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 also war dann eher eine Strafe, wenn ich Schafskoppen konnte, musste Skat spielen quasi. Ja, da genau,
0: genau. Ja, ja, und ich konnte keinen Schafskoppen. Ich war ja. aus Norden. Ich war mit, mit Johnny Hansen, war, eine Zeit lang war ich mit Johnny Hansen der einzige Ausländer, er dehne ich Norddeutscher.
1: Ja, ja, so, <lacht> ja. Naja, aber immerhin hat man dich ja erfolgreich integriert offensichtlich damals. Ja,
0: natürlich, es war... Wie gesagt, wir wurden auch gut aufgenommen. Und hm. ich war ja jetzt gerade äh, leider verstorbenen Gerd Müller, muss man ja so wirklich sagen, leider ein so lieber und netter Kerl. Wir hatten so viel Spaß miteinander. In Paris wollte er von mir alles wissen. Er hat gesagt, ich, du, fähr, du fährst mich dahin, zeigst mir das, Notre Dame, Louvre, Eiffelturm, ich bezahle Essen und Getränke. Er wollte das wissen, wo das ist. Er wollte, das war toll, fand ich, dass er so, 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 so
1: wissensbegierig Warum war. Worüber redest du jetzt? Äh,
0: das waren 70 er Jahren. Achso, okay. Ja, und dann sieht wir waren da zum Freundschaft, wir haben das eingeweiht, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, gegen FC Paris, glaube ich, sogar. Weiß ich nicht mehr. Jedenfalls, ich, ich war das, das ich, ich war ja relativ neu da und dass er mich dann ausgesucht hat, das, das sind so, so Beispiele dafür, dass, dass das alles funktioniert hat da. Mhm. Wirklich alles funktioniert.
1: Er hat wahrscheinlich gedacht, dass du als Norddeutscher auch den schnellsten Zugang zum äh, Pariser Verkehr dann herstellen kannst.
0: Das nicht, aber es war ja so, dass es Paul Breitner neu gewesen, Edgar Schneider neu gewesen, Uli Hoeneß ist neu gewesen, ich neu gewesen und noch einer, ich glaube, Jürgen Ei. Und alle fünf hatten Abitur und das war ganz neu in, Braun- in, in München. Mhm. Da, war die, da kam die Frage auf... Na, ob die Gescheiten auch Fußball spielen können. Mhm. Wir haben es dann bewiesen.
1: Insofern blickst du nicht nur auf eine sehr lange und erfolgreiche Trainerkarriere, sondern auch auf eine sehr, sehr umfassende Spielerkarriere mit ähnlich vielen Erfolgen zurück. Ich fand es schön, hat mir viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr, dass du zu Gast warst und sage alles Gute. Reinhard Zobel. Alles klar, liebe Podcast-Hörer. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört
0: haben oder uns zugehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Der NFV-Podcast.